0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot. Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête -tête avec euh, un très très grand euh, monsieur euh, pour explorer ce qui se passe dans la tête justement d'un pionnier qui invente, qui fait des choses que les autres n'ont jamais faites avant. C'est celui qui donne tout son éclat à l'hypnose, qui la repositionne à sa juste place, loin de la magie, loin des trucages. Et il ouvre également la voie à l'exploration scientifique du phénomène de l'hypnose. Il détient le record du monde d'hypnose. Après avoir hypnotisé plus de 850 personnes en 4 minutes, il a co-créé avec Arthur l'émission Star sous Hypnose. Il est le seul artiste à atteindre 100 représentations au Grand Rex, ce qui est plus que le Grand Bleu. Nous recevrons Mesmer.
1: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Leïla Ancelin, la fondatrice de Schooltopia, qui veut faire aimer les maths aux enfants. Le défi n'est pas mince. Et Amélie Frély, cofondatrice de Granny et Charlie. Elle entend recréer le lien entre générations. Et enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, les questions que vous nous avez envoyées via l'adresse dfmbusiness.fr.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête pour aller explorer les émotions, les ressentis et le cerveau de Mesmer.
2: Les pionniers chez Fred
0: Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Mesmer. Bienvenue, bonjour
3: Mesmer. Merci, merci de me recevoir, hein, merci.
0: Oui, merci de, de venir nous voir. Alors, tu es l'hypnotiseur tout simplement le plus connu de la francophonie et probablement même du monde. <rire> euh, tu as d'abord été hypnothérapeute, euh, tu as permis à l'hypnose de se démocratiser grâce au spectacle euh, plus d'un million et demi de personnes ont déjà vu ton spectacle, tu as déjà hypnotisé plus de 130 000 personnes, oui on a bien entendu 130 000 personnes et tu détiens le record du monde d'hypnose collective 850 personnes hypnotisées en 4 minutes ouais. euh, plus impressionnant encore, le phénomène que tu as créé suscite l'intérêt des, des chercheurs et de la médecine traditionnelle, tu travailles avec eux, alors tu connais le principe de l'émission, ce qu'on va faire c'est explorer à travers ton parcours exceptionnel euh, tes émotions, tes ressentis, euh, ton esprit pionnier euh, et on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes clés euh, dans oui. ton parcours, on va essayer de comprendre la manière avec laquelle euh, eh bien tu réfléchis, tu prends tes décisions. Euh, ah oui, on va essayer. <rire> on, va on va essayer, essayer de rentrer dans, essayer, dans le essayer, cerveau
3: ouais. de Mesner.
0: Tiens. <rire> ah, allez, alors, oui, ça moi. Alors, c'est parti. Euh, tu es né en 1971, tu es canadien Oui. À 7 ans seulement, tu te passionnes déjà pour une science atypique, l'hypnose. Comment tu découvert l'hypnose
3: j'ai plongé là-dedans tout jeune. Mon grand-père connaissait déjà les techniques d'hypnose. Il avait un livre sur les techniques d'hypnose. Ce livre-là était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes à l'époque. On parle de 1900. C'est un livre qui a été écrit en 1895. Alors, euh, déjà, mon grand-père a eu ce livre en 1930. Euh, lui, il l'avait acheté parce qu'il voulait apprendre à maîtriser, euh, justement, cette technique d'hypnose. Il était joqué. Il faisait des courses avec les chevaux. Il dit, écoute, si j'hypnotise mon cheval, je vais être capable de gagner les courses. Lui, je dis, pas bah, finalement, l'histoire ne sait pas je pense que non parce que il y a j'ai avec ça <rire> <D 'accord. rire> Alors je pense qu'il a mis le livre sur les tablettes et moi je l'ai récupéré il me l'a donné quand j'avais 7 ans. Alors j'ai commencé alors à comment étudier.
0: on explique l'hypnose à un enfant de 7 ans
3: ben, il m'a donné le livre, il me l'a pas expliqué, c'est moi qui ai été curieux, je l'ai lu parce que pour moi c'était un livre magique, c'était devenu un grimoire, on enseignait comment euh, hypnotiser une personne, alors euh, déjà à 7 ans je comprenais un peu les, les mécaniques, le principe de, de faire dormir quelqu'un, on disait dormir à l'époque, mais on, on comprend aujourd'hui que c'est pas vraiment dormir, on éveille la conscience, le subconscient, mais bref, j'ai tombé là-dedans et à 8 ans j'ai fait des tests avec mes amis et ça vraiment fonctionner instantanément et, et là j'ai fait ok c'est bon tu as là, failli là, casser le bras de hein, tes amis non j'ai pas cassé j'ai failli casser
0: <rire> oui parce que tu lui as dit bon alors maintenant tu Mais ne peux plus bouger, bouger ton bras
3: tu ne peux ne bouge plus voilà. et finalement après 30 secondes de programmation de, de suggestion il ne pouvait plus plier son bras euh, et même moi, hein, au début, j'y croyais pas. Je dis bah ben, arrête, là, arrête tes conneries. T'es capable de plier ton bras Tout le monde est capable de faire ça. Il dit non, je te jure, je peux pas le plier. Ben je dis arrête. Et là, je prends le bras et j'essaie moi-même de le plier. Et j'ai entendu le coude qui a, qui a fait un craquement, ça a craqué. Lui, il s'est mis à pleurer parce qu'il était en panique. Et moi, j'ai vu mon ami de 8 ans qui était à côté de moi qui pleure, Je dis ok, ça marche, c'est vrai. Là, et finalement, par la suite, mais. Mais tu savais pas le déprogrammer Mais ben, ça a pris deux Exactement, jours pour le Parce que
0: tu avais, avais appris, à hypnotiser, mais pas à déshypnotiser. Ah, as fait?
3: Non, mais ça a été rapide quand même. J'ai retourné dans le bouquin, j'ai vu des techniques pour enlever la suggestion, et ça a fonctionné aussi. Et c'est à partir de là que j'ai vu que ça marchait, et j'ai continué à pratiquer dans ce phénomène-là, dans, dans ce domaine-là, toutes, toutes ces années.
0: Et alors, donc, assez vite, tu as quand même déjà fait des, des spectacles d'hypnose dans des cercles privés, dès que tu étais adolescent. Oui. Euh, et puis, tu commences après une carrière, ta carrière en cabinet, en tant qu'hypnothérapeute. Euh, as soigné beaucoup de gens Tu soignais de quoi, en fait Moi, oh, j'ai fait
3: quand même plusieurs années en hypnothérapie. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes que que j'ai euh, traité ou euh, accompagné, euh, c'est beaucoup plus de l'accompagnement hein, avec les problématiques. C'est pas thérapie. 130 000. Hein? C'est un petit
0: peu moins que 130 000.
3: Ah ben oui 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 et oui, 130 000 on est rendu au delà de ça maintenant ah oui j'ai chiffres, pardon Je suis rendu tout, tout près de 200 000 personnes maintenant Aïe. que, que j'ai hypnotisé mais à l'époque dans le cabinet ben, les gens venaient me voir mais c'était souvent un dernier recours hein ils disaient ah oh, j'ai tout essayé ben, bref je vais aller voir un hypnothérapeute et je trouvais ça dommage je trouvais ça tellement dommage Vous que c'est arrivé
0: après toute une phase où peut-être ça aurait été plus rapide plus efficace de le prendre ben, plus si tôt. ils
3: étaient venus déjà dès le départ la motivation aurait peut-être été plus grande ça aurait été ça aurait aidé cette personne à se libérer par exemple de phobie beaucoup plus rapidement ou euh, se libérer de la cigarette alors, quand ils venaient me voir, souvent, euh, vu que l'hypnose avait ma mauvaise presse à l'époque, les gens venaient me voir en disant « j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, alors je vais aller voir un hypnothérapeute ». Alors là, tu pars de loin, il hein? faut rebooster la confiance, il faut euh, recréer le contact. Alors, il euh, y a des étapes que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire pour réussir à aller plus rapidement dans la thérapie. »
0: Alors en 2007 tu rejoins le groupe Entourage et, euh, qui est une société canadienne de, de production de spectacles et de télévision euh, c'est comme ça que tu lances ton premier spectacle grand public fascinateur euh, en tournée donc, euh, partout au Québec oui, euh, et euh, donc tu as décidé de passer de la thérapie au spectacle ici on voit, là. c'est euh, ta première affiche d'un okay. très grand spectacle
3: <rire> Oui, ouais, ça fait un petit bout quand même, hein. c'est pas très loin mais en même temps c'est loin alors, pourquoi tu, es
0: passé, pardon, pourquoi tu es passé de, de la thérapie au spectacle Tu t'es dit, il faut, faut le démocratiser, il faut, faut que ouais. ça se sache, quoi. Puis en fait, ça fait existe les deux, et hein, que ça marche. J'ai
3: toujours fait les deux, j'ai toujours fait du spectacle aussi pendant que je faisais de la thérapie. Et au final, euh, bon, euh, la scène m'appelait, je me suis dit, il faut réussir à démocratiser l'hypnose, il faut réussir à en parler, euh, ramener euh, l'hypnose les, les, à l'avant-plan, et il n'y a rien de mieux qu'un spectacle où on va se divertir, on va rire, on va avoir du plaisir, et à ce moment-là, je, je passe mon message que l'hypnose, notre cerveau, hein, ce n'est pas juste l'hypnose, hein, mais notre cerveau, c'est puissant et on peut s'en servir. On a un coffre d'outils incroyable dans notre cerveau et qui peut nous permettre d'améliorer notre santé, nous permettre euh, justement d'avoir des bons cycles de sommeil. Euh, bref, on peut faire... On peut faire de grandes choses avec notre cerveau. Alors là, le spectacle me permettait d'avoir une belle vitrine dans tous les médias pour en parler. Euh, les gens qui viennent voir le show, mais ils sont tellement bluffés qu'après, ils en parlent eux aussi. Ils vont consulter des hypnothérapeutes par la suite, euh, des sophrologues, des trucs comme ça. Et bref, au final, je pense que je suis devenu, euh, avec les années, on pourrait dire la locomotive ou la référence de l'hypnose moderne euh, sur scène en spectacle. Et aussi, tout ce qui est euh, l'hypnose connexe au niveau de la thérapie, tout ça. Donc, il y
0: a même un, un caractère un petit peu comique, euh, parfois, dans, dans ton hypnose euh, ben,
3: le but c'est ça c'est de faire rire les gens par l'imaginaire de la personne qui vit l'expérience sur scène et moi-même à chaque soir écoutez ça fait depuis au-delà de 40 ans que je fais des spectacles hein, et à chaque soir je ris parce qu'il y en a un qui se démarque par sa réaction et je me dis il a été chercher ça où le subconscient des gens c'est tellement fertile alors, au niveau de l'imaginaire c'est ça qui nous surprend et moi ce que j'aime c'est d'envoyer une suggestion et de voir comment ça réagit. Et, là, et, et à chaque soir, moi-même, je ris, mon assistante rit, on est, tout, le monde, tout le monde rit parce qu'on est surpris par ce qui se passe sur scène. Ouais.
0: On va regarder une vidéo de, euh, de, de la manière avec laquelle tu, fais, euh, tu, tu combats le, le vertige, par exemple. Ah
3: deux volontaires ici vont réaliser le rêve de tout homme, c'est-à-dire voler. C'est vraiment beau. Vous êtes tout au-dessus de Times Square. Regardez comment c'est beau. Il y a un avion. Je fais le soir. On plus vite. On plus vite. Attention. Protégez. Et Je dois, je dois rectifier hein, le tir. C'est que les, les, les gens qui sont dans les poches et qui volent, c'est des gens qui avaient le vertige à la base parce que je fais un petit numéro où je découvre des gens qui ont la peur des hauteurs. Et quand je les vois, je leur dis, ah oui, mais venez ici. Et en quelques secondes, on change la perception euh, dans leur esprit de la, de la peur des hauteurs, par exemple. Et maintenant, ils n'ont plus peur. Ils peuvent monter dans une poche, être montés sur scène comme ça et sans au... sans aucune peur. Oui, sans, sans aucune vie. peur. C'est
0: temporaire ou c'est permanent, tu penses? Dans le, le spectacle, c'est temporaire.
3: temporaire parce que je n'ai pas le temps de travailler avec eux à long terme comme dans une thérapie. Euh, Quoique, certaines personnes, avec le, une simple suggestion comme ça sur scène, se sont libérées de la peur des hauteurs. Mais en général, ça va prendre quelques séances pour réussir à implanter la suggestion qu'elle reste là à long terme dans le subconscient. Qu'est-ce que
0: tu entends le plus souvent comme retour du public Ils ont des appréhensions avant de te voir. Alors, je sais, j'ai vu des, vu des vidéos où même quand tu te mets dans la rue au Québec, les gens ils t'évitent, ils ont peur de te serrer la main. C'est un peu comme ça.
3: C'est la peur de l'inconnu, je crois, la peur que je puisse prendre le contrôle de leur cerveau, de leur corps et tout ça. Mais c'est une complicité qu'on crée entre la personne qui vit l'hypnose et moi qui est là pour la guider. Alors, moi je suis là, j'ai pas de pouvoir magique non plus. J'ai des techniques que j'ai développées avec les années qui m'aident à cibler les personnes très réceptives dans une foule et avec eux je travaille. Nous sommes tous réceptifs à l'hypnose, hein, à des niveaux différents, avec des techniques différentes, on peut vivre cette sensation. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, je fais trois tests de réceptivité un au début, où j'ai fait monter peut-être une quarantaine de personnes qui vivent une expérience. Après l'entracte, où j'ai fait un autre test, et là, on voit de plus en plus de gens réceptifs qui vivent l'expérience. Et à la toute fin du show, je fais une hypnose collective avec toute la salle, avec tous les gens qui veulent l'essayer. Et là, c'est là qu'on se retrouve avec 3, 4, 500 personnes sous hypnose qui vivent le dernier numéro du spectacle. Alors ça, c'est bluffant. On voit justement cette, cette construction, ce build-up qui, qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus réceptif plus le spectacle avance.
0: Alors tu es officiellement euh, introduit à la France entière en décembre 2011 dans l'émission euh, Mesmer Plus un hypnotiseur diffusé sur M6. Oui. Euh, suite à ça, tu termines la tournée de ton premier spectacle au Casino de Paris, devant une salle comble de 1500 personnes. Tu reçois le prix du spectacle le plus populaire pour euh, Fascinateur, ton spectacle euh, au renommé, très renommé euh, Gala Les Oliviers, euh, oui. qui récompense les meilleurs spectacles d'humour canadien. D'ailleurs, c'est une catégorie humour.
3: Et, oui, une petite anecdote Et... là-dessus, c'est que moi, je ne suis pas un humoriste. Hein. Et là, je suis dans la salle, je suis en nomination comme le, le plus grand vendeur de billets de spectacles d'humour. Je me dis, merde, si, si j'ai le trophée, c'est sûr que les les humoristes vont m'arracher la tête. Et finalement, c'est mon nom, Mesmer Fascinateur. Et là, j'ai entendu dans la salle tous les humoristes faire oh, non, je ne veux pas voler votre place, ça va, ça va. Mais moi, l'humour, ce n'est pas moi qui apporte l'humour, c'est le public qui apporte l'humour, c'est la mise en scène qui apporte l'humour. Et l'hypnose, c'est mon véhicule qui amène l'humour. C'est ça en termes d'humour. Ah oui, mais c'est un show qui est très drôle. Ce pas
0: que toi, justement, c'est. Moi, je ne suis pas un
3: humoriste en soi, ce n'est pas moi qui écris. Oui, je fais des liners quand même sur scène qui est humoristique, mais c'est la réaction des gens sur scène qui est humoristique. Et l'hypnose, c'est le véhicule qui amène l'humour sur scène. Alors, je crois que j'avais ma place dans ce gala, savoir ce, ce trophée, oui. C'est le début d'un succès fou, Stéphanie.
1: Oui. Effectivement, un succès fou qui se traduit dans une avalanche de chiffres. Plus d'un million et demi de personnes ont assisté à vos spectacles au Canada, en Europe et oui. plus largement dans la francophonie. Fascinateur de 2007 à 2012, intemporel de 2012 à 2018, oui. hypersensoriel depuis 2017. En tout, vous avez hypnotisé près de 200 000 personnes et par trois fois, vous avez battu le record mondial D'hypnose collective, d'abord en novembre 2015, vous hypnotisez simultanément 454 personnes en moins de 4 minutes. Oui. Trois mois plus tard, vous élevez ce record à 548 personnes. Oui. Et enfin, le 4 janvier 2017, 854 personnes tombent sous hypnose en moins de 4 minutes. Oui,
3: oui, oui absolument. Et à chaque soir, je fais ce même numéro à la toute fin où mon but, c'est d'hypnotiser le plus de gens possible et je vais tenter de battre le record. Hein. Prochainement, je vais tenter de battre le record et atteindre le chiffre magique de 1000 personnes en moins de 5 minutes. Alors, c'est mon but, je travaille là-dessus et euh, ben, écoutez, dans Alors, les -ce poches... ce qui
0: compte le plus pour hypnotiser, c'est ta voix, c'est ta présence,
3: c'est les visuels, c'est... C'est tout à la fois, c'est tout à la fois. Il faut comprendre que l'hypnose n'est pas seulement regarder-moi dans les yeux et tout ça, c'est pas seulement ça. Tous les sens... En tout cas, de ma façon... Oui, moi, tu n'utilises
0: pas les visuels hypnotiques... Non, un les peu miroirs schématiques, ou la spirale euh,
3: et tout ça. Non, non, non je n'utilise pas ça. Il y a des techniques différentes. Il y a des techniques que j'ai inventées aussi pour réussir à fasciner les gens de façon rapide ou hypnotiser les gens de façon rapide. Alors, on doit euh, stimuler tous les sens à la fois. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tous les sens doivent être stimulés en même temps parce qu'on est tous sensibles à quelque part euh, à la suggestion. Et il y a certaines personnes qui sont plus sensibles. Au niveau de l'ouïe, l'autre, ça doit être la vue. L'autre, une odeur peut faire plonger une personne dans un état d'hypnose. Et je le démonte sur scène. Avec une odeur, je peux hypnotiser des gens. On le fait dans le spectacle. Euh, alors, tous nos sens doivent être stimulés. Et à ce moment-là, l'effet hypnotique s'enclenche euh, rapidement. Euh, et ben, moi, j'ai trouvé des recettes, justement, pour euh, faire en sorte que le plus de gens possibles ressentent quelque chose pendant le spectacle.
0: Alors, comment tu fais pour être sûr qui sont en état d'hypnose. Ouais. Bah, je sais que sur scène tu fais venir aussi des gens, euh, bah, des, des euh euh, des médecins, enfin des gens qui. Euh, qui,
3: qui Dans qui les émissions de télé, parce que sur scène, je ne peux pas emmener un médecin à chaque fois euh, en oui, tournée. Oui, mais partout.
0: Pour, pour valider qu'effectivement, oui. ils sont en état d'hypnose, qu'ils ne sont pas juste en train de se dire, tiens, je vais faire ce que me, ce monsieur-là me dit parce que je trouve ouais. ça rigolo.
3: Mais au-delà de ça, c'est que j'ai des caméramans sur scène qui viennent prendre des gros plans, par exemple, de la pupille qui se dilate, oui, la couleur de peau qui change, le rythme cardiaque qui accélère. Oui. Et dernièrement, j'ai fait, un, fait une expérience. On a mis justement une montre qui capte les, les, le rythme cardiaque chez la personne. Et la personne, elle, 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 bon. C'est arrivé comme ça, ça a été improvisé. La personne a déjà euh, sa montre et elle me montre, euh, elle me montre sa montre. Elle me dit Regarde mon rythme cardiaque, accélère, accélère. Je dis Ah ouais, t'es maintenant rendu à 90, hein Oui, oui. Ben, ah, normalement, t'es es à quoi Mais ben, normalement, je suis à 68. Euh, bon là, 90, on peut comprendre que l'excitation du moment, oui. t'es sur scène. Et là, je, je, je regarde bien. On va travailler sur ton rythme cardiaque. Je m'approche de cette personne et papa, 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 pa, elle l'a montée jusqu'à 112 et je l'ai. Hypnotisé comme ça, en deux secondes. Et une fois qu'elle était au sol, 112-115, et une fois qu'elle est au sol, je lui dis, maintenant, tu te calmes, détends-toi, et ça a pris, quoi, deux secondes, et elle est redescendue à 68, comme ça, en deux secondes. Alors, je pense que ça, ça a été improvisé avec quelqu'un qui est arrivé comme ça, et ça m'a donné l'idée d'amener ça sur scène oui, à pratiquement tous les soirs. Euh, et pour prouver aux gens que, oui, l'effet, elle est là. Mm -hmm. on le, physiquement, on le sent. Et là,
0: tu, tu sais hypnotiser à travers un mur, euh, par, oui. téléphone, euh, oui, par téléphone, en visio. Oui, par téléphone, par texto, marche ça marche, par texto, visio,
3: non. ça marche. Alors, maintenant, texto. Il, y a, ouais, il y a plusieurs thérapeutes maintenant qui se servent de la visio. Avec la pandémie, ça a été magique hein, pour ça. Avec la visio, on peut hypnotiser quelqu'un. Par exemple, tu es dans ton cabinet, l'autre est chez elle, assis ou euh, couché dans son lit. On peut faire cette, cette séance. Moi, j'aime bien le contact euh, direct avec la personne en cabinet parce que s'il arrive un truc où elle vit une émotion forte, il faut savoir la ramener. Ou s'il y a une coupure, par exemple, au niveau du Wi-Fi, euh, ben, il faut réussir à parler avec cette personne quand même. Mais soit dit, en passant, il n'y a aucun danger. Hein. Si je vous hypnotise et qu'on a une perte de connexion, le sommeil hypnotique, ça transforme. Je ne pas en mon numéro, donc je suis naturel. tranquille.
0: Tu ne <rire> pas pouvoir m'hypnotiser par
3: texto. <rire> voilà, mais ça marche, ça marche aussi. Hein, ça
0: marche aussi. <rire> alors, euh, tu es aussi à la barre de, de l'émission Star sous hypnose euh, en co-animation avec Arthur pour TF1. Alors, des stars ouais. viennent se faire hypnotiser euh, par toi. Et euh, donc, chaque épisode dépasse les 4 millions de téléspectateurs. Donc, c'est quand même un très, 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 très grand succès. Et euh, alors, on a une question d'un invité surprise pour toi, euh, qui s'appelle Frédéric Lopez, qui est un présentateur, animateur télé extrêmement connu chez nous qui, lui, a l'habitude d'emmener des stars à l'autre bout du monde, les faire voyager, tu vois, pendant 15 jours pour se projeter, par exemple, dans des sociétés euh, très différentes de la nôtre hein, okay. et dans des paysages complètement différents. Et il a une question pour toi parce que, lui aussi, il travaille avec les stars mais peut-être pas de la même manière.
3: Ah oui Bonjour Mesmer, donc moi j'ai l'habitude d'emmener euh, des stars en voyage euh, autour du monde et vous ce sont des voyages intérieurs et je voulais savoir si vous aviez le sentiment qu'après ces voyages intérieurs eh bien elles avaient appris des choses sur elles et, et qu'est-ce qui euh, en général les transforme le plus Voilà c'est
0: la question que je voulais poser alors, est-ce que tu as vu est-ce que tu as pris des choses sur euh, les stars que tu as hypnotisées
3: Ben de... oui, oui, absolument parce que ben, exemple un comédien, ben, je, je me souviens, j'ai travaillé avec un, un comédien au Québec et euh, c'est un comédien très connu, hein, il a l'habitude de faire des dramatiques, faire de l'humour et tout ça. Et sous hypnose, ce comédien, je lui ai parlé, je lui ai dit maintenant tu seras dans tel ou tel endroit et euh, bon, et euh, je lui ai fait faire un hangover, OK Alors, il s'imagine avoir été en boîte, mais le lendemain, il n'a aucun souvenir de ça. On lui a fait un faux tatouage dans le dos, un peu image du film, un faux tatouage dans le dos. Et, et, mais là, et, euh, sous hypnose, il vit vraiment le truc. Euh, en bois tatouage et tout. Il se réveille avec une meuf qui est tout près de lui, qu'il ne connaît pas. Mais il a senti la colère. Quand il a vu qu'il avait un tatouage dans le dos, ben, c'est un faux, mais lui, il croit que c'est un vrai. Et il a senti la colère. Et après cette expérience, il me dit, écoute... Quand je joue la comédie à la télé, je vais dans une zone dans mon cerveau pour ressentir, par exemple, la colère ou la tristesse. Il va dans une partie de son cerveau pour aller chercher ça. Mais il dit là, sous hypnose, je l'ai vécu. J'ai vraiment senti la, la, la peur, j'ai vraiment senti la colère. Alors, ils vont dans une zone différente pour vivre vraiment l'expérience. Alors, l'hypnose n'est pas du jeu, c'est vraiment personnellement quelque chose d'intense pour eux à vivre. Et bon et aussi sur, euh, dans un état hypnotique, euh, ben, les, les stars découvrent justement leur capacité, leur force euh, qui, qui ne croyait pas être possible. Mais cette force-là, c'est en eux, ils peuvent aller maintenant la chercher une fois qu'ils ont fait le chemin vers le, le subconscient.
0: Au-delà du divertissement, on t'a vu dans des émissions aussi à caractère plutôt scientifique et pédagogique, Stéphanie.
1: Oui, effectivement, vous avez vu notamment dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain, émission dans laquelle vous avez hypnotisé Michel Simès oui. avec Adriana Carambeu. Mais vous menez aussi en parallèle des expériences avec le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. L'objet de l'étude, l'induction rapide, l'art d'hypnotiser à une vitesse éclair. Et pour ce faire, vous avez hypnotisé des gens qui avaient des, des casques hein, IRM sur la tête, pour tester la réaction de leur cerveau et pour comprendre aussi pourquoi certains profils sont moins réceptifs que d'autres et si au départ vous avez été appelé pour hypnotiser ces, ces personnes ces cobayes en quelque sorte euh, bah vous avez vous aussi fait l'objet d'une étude
3: oui absolument c'est les casques à eux des casques à EEG. Hein, on nous met des casques sur la tête. Il y a 64 capteurs là-dedans. Et là, ils enregistrent les, les fréquences de notre cerveau. On voit les, justement les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes theta, les ondes delta, les ondes gamma. Qui ont des niveaux de vibrations différents. Des différentes. niveaux de vibrations différentes. Euh, et là, on a pu prouver justement qu'une personne dans un état d'hypnose, elle est vraiment dans, le, dans les ondes ben, alpha. Les ondes alpha sont beaucoup plus présentes dans la lecture à l'ordinateur, on, le, on le voit. Ou si j'essaie de les amener encore plus loin dans cet état de relaxation mais on voit les ondes, justement, euh, euh, attendez, euh, bêta, alpha, theta les ondes theta les ondes theta qui sont là, qui sont encore stimulées. Et à ce niveau, les ondes theta on peut faire des opérations à, à arracher une dent sans douleur ou des trucs comme ça. Alors, on ne peut pas c'est à c'est vibrations, vibrations secondes. Sept vibrations secondes. vibrations secondes au niveau theta Et à ce niveau-là, on peut faire l'extraction d'une dent, faire une petite chirurgie sans que la personne ait besoin d'anesthésie. Euh, ça, c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire qu'elle ne ressort pas de cet état-là. Non, mais ben, exemple... Elle s'imagine à la plage, hein, par exemple. Elle s'imagine à la plage pendant qu'on lui arrache une dent, puis euh, elle ne sent pas la douleur. Euh, elle est là. Je l'ai fait dans mon émission de télé aussi avec une star sous hypnose. Euh, tu euh, euh, Non, non, on a fait une épilation. <rire> de, <rire> le mec s'est fait épiler pendant qu'il chantait la Marseillaise sans aucune douleur. Euh, non, ça a, été, euh, ça a été assez particulier, ça, ces phénomènes-là. Euh, bref, oui, j'ai très bien vécu, le CNRS. Et moi, pendant que je suis branché, hein, je me dis écoute, je suis branché, j'ai un ordinateur qui lit dans ma tête, on va en profiter. Hein. Et moi, j'ai appris avec les années à rentrer dans cet état alpha où entrer dans les ondes Theta euh, sur, sur commande. Et là, je voulais me le prouver à moi-même. J'ai dit, OK, tu m'enregistres, là OK, parfait. Et, et là, on a vu que j'étais rendu en, en alpha. Attends, on va aller plus loin. Ouh, en, en 7 secondes, les ondes Theta étaient là, on a pu le lire, tout ça. Mais le but d'expérience, ça c'était pour moi personnellement, mais le but d'expérience, c'était pour montrer que oui, une personne sous hypnose ben, réagit réellement à l'état hypnotique. Alors, on voit dans le cerveau que des ondes... Qu des physique, zones... physiques réelles ouais, mesurables. Physique. C'est physique, mesurable, et on, on a pu le prouver. Et pourquoi une personne est plus sensible qu'une autre, on travaille encore à ça, à trouver pourquoi le comment, euh, pourquoi une personne en 10 secondes va plonger dans un état d'hypnose et que l'autre va prendre plusieurs séances d'une heure avant de, de rentrer dans cet état-là. On a une piste de recherche maintenant qu'on appelle la connexion entre les êtres humains. C'est-à-dire que si on est un groupe de 8 personnes qui jouent au poker et qu'on lit votre cerveau avec ses casques à IRM, vous êtes tous dans la même vibration. Au même niveau, il y a une zone dans votre cerveau qui vibre à la même vitesse. Okay? C'est une
0: vibration qui est mesurable. Elle est, aussi, est mesurable,
3: mais... on peut oui. le voir. Et si on isole une personne du groupe et qu'on amène une nouvelle personne, cette personne n'est pas ajustée au groupe, mais on le voit qu'il y a un ajustement qui se fait. Elle, elle s'adapte au groupe ou le groupe s'adapte à elle. Alors, on a pu voir ça, on a pu mesurer ça. Alors, on est encore là-dedans à savoir est-ce que l'hypnose peut créer cette synchronicité entre les personnes Est-ce que c'est une façon, grâce à la synchronicité, qu'on peut créer l'hypnose plus rapidement On est à la recherche alors, de tout un ça. Réseau, ça. un ça réseau, un consiste... réseau 6G. Ben, c'est comme un Wi-Fi.
0: C'est le prochain réseau. Je sais pas pourquoi on a été mettre toutes ces technologies alors qu'on avait tout dans la tête. Alors, je rappelle que tu démarres ton spectacle hypersensoriel. Euh, en ce moment même, au Grand Rex à Paris, tu vas d'ailleurs franchir la barre incroyable des 100 représentations au Grand Rex. Au crois. Grand
3: Rex, oui, ouais, j'ai battu tous les records au ça, Grand Rex. Il n'y a
0: personne qui a fait 100 représentations au Grand Kavanaugh, Rex. Même plus ça, que Anthony, que Anthony,
3: le... Je pense que tu m'écoutes, mais Anthony Cavana, canadien, maintenant Suisse ou peu importe, là, je ne sais pas. Mais il y avait l'ancien record qui avait fait 45 représentations au Grand Rex. Et là, mais, je lui ai parlé dernièrement, j'ai dit, Anthony, je suis rendu à 100 maintenant. Il dit, OK, parfait, une, compétition, une belle compétition entre nous deux. Là.
0: Alors, tu seras ensuite... En tournés dans tous les zéniths de France. 50 dates jusqu'en juin. Donc, euh, voilà. Si, si, si vous aussi, vous voulez ressentir euh, l'inexplicable, euh, vous avez sûrement un spectacle de Messmer près de chez vous. Et euh, c'est les
3: dernières dates. Les dernières dates de dernières. De dernière... On finit oui, le 26 juin. C'est la dernière date que nous présentons sensoriel. Si vous ne l'avez pas vu, venez voir le show. Si vous l'avez déjà vu, il y a eu beaucoup de changements depuis le début parce qu'on avait commencé en 2017. Il y a eu la pandémie. J'ai dû inventer des nouveaux numéros pour pas que les gens se touchent sur scène. Bref you <laughs> C'est un show complètement différent de ce que vous avez vu si vous l'avez vu en 2018-2019. C'est différent. Ouais.
0: Et alors après la tournée, qu'est-ce qui se passe pour toi tu, tu, Justement, tu dis c'est dernière ben Je travaille, hein, je hein, je travaille
3: fait... à monter un séminaire où je vais enseigner aux gens à maîtriser leur subconscient, à aller chercher ce coffre d'outils. qui Une est sorte en... d'école Bah, ben, ça, ça va être un séminaire sur deux jours. Par exemple, je vais en faire un euh, exemple ici à Paris. Je vais en faire à Montréal. Je vais en faire euh, dans quelques endroits comme ça stratégiques où vous allez apprendre en deux jours à maîtriser votre subconscient, atteindre votre subconscient et travailler à trouver des outils qui vous appartiennent. Hein. Vous avez un coffre d'outils dans votre tête incroyable. Vous pouvez vous en servir et je vais vous montrer avec ce séminaire à vous en servir. Alors il y aura une partie thérapie, euh, pas, non, une partie théorique, une partie euh, pratique. Alors vous sortez de là pas seulement qu'avec des théories. Vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes descendu dans votre subconscient. Vous allez apprendre à travailler avec votre cerveau pour vous aider dans votre vie, à avoir des, be des beaux cycles de sommeil, améliorer votre santé, se sentir mieux, se sentir bien. Ouais.
0: Alors dernière question de se, quitter, de, de se quitter un petit peu inattendu. Est-ce que tu sais aussi, parfois, par hasard, prévoir le futur
3: <rire> bon, le futur. bah Écoute, dans quelques minutes, je sais que je vais sortir du studio. Voilà, alors ça, c'est
0: le futur proche. <rire> oui, c'est ça. Ça, ça c'est bon. Euh, mais non, ce n'est pas lié du tout. enfin Je sais pas, par rapport à tout ce qu'on... Évidemment, il y a un imaginaire assez oui. fort hein, autour de, autour de l'hypnose. Oui. Euh, donc, on se dit, bah, pourquoi pas, euh, vu qu'on a un pouvoir exceptionnel, peut-être qu'on en a un deuxième, puis un troisième, puis je ne sais
3: pas. Mais il faut apprendre à écouter nos sens. Il faut apprendre à s'écouter. et euh, Tous nos sens nous, nous parlent. Et on n'a pas conscience de tout ça. Et dans le spectacle hypersensoriel vous allez prendre conscience de vos sens. Et vous, vous allez voir que vos sens peuvent vous influencer et vous en êtes très loin dans l'imaginaire. Alors ça, l'imaginaire, c'est puissant chez certaines personnes. Hein. On voit que ça, dans le show, on le voit que ça va très loin. Oui.
0: Mesmer, un immense merci de nous avoir partagé ces émotions, euh, ce parcours intellectuel euh, aussi incroyable qu'inexplicable parfois. Merci à vous. Et très bien, quant à nous, euh, eh c'est le futur proche qu'on prévoit euh, nous aussi très très bien. <rire> le futur proche, c'est tout de suite, on se retrouve pour le pitch. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. On continue avec le pitch euh, chaque semaine nous recevons des pitchers, des entrepreneurs, des gens qui créent des projets, qui viennent nous les présenter euh, et euh, vous pouvez aussi candidater euh, vous savez que c'est très simple, il suffit d'aller sur la page des pionniers sur le site de BFM Business ou bien tout simplement de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran les pionniers chez Fred Mazzella le pitch. Et nous sommes donc en plateau avec Stéphanie Colo et Julie Ranti, entrepreneur et fondatrice de Vivatech pour justement accueillir nos pitchers Stéphanie.
1: Et on commence tout de suite avec Leïla Ancelin. Euh, bonjour Leïla, vous êtes la directrice générale et la fondatrice de Schooltopia, une plateforme qui veut faire aimer les maths aux enfants. Euh, le défi n'est pas mince. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Julie et Fred, suivront euh, des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous. Top chrono. Donc, moi je suis professeure de sciences à la base, j'ai enseigné pendant 10 ans c'est pour cela que j'ai créé
4: Schooltopia. Donc, Schooltopia, c'est une plateforme de soutien scolaire en ligne ludique en mathématiques pour les collégiens. Donc, ludique pourquoi Parce que tout simplement, c'est euh, par épisode, on va avoir une BD interactive qui va accompagner les, les enfants et leur donner envie d'apprendre. Et on va avoir un aspect innovant. Donc, euh, on va avoir un, un professeur, donc Toshi, qui va être une intelligence artificielle et qui va euh, accompagner les élèves. Aujourd'hui, on a levé 220 000 euros, du moins en février 2022, et on cherche 1 million actuellement. On est rentré dans l'accélérateur de l'éducation nationale euh, donc un, un, un grand partenaire euh, pour pouvoir intégrer notre produit dans les écoles. Euh, je tiens à souligner également qu'on a lancé et on a commercialisé notre produit en septembre et euh, on a une croissance chaque mois, on, on a de nouveaux utilisateurs, euh, on a des nouveaux partenaires également, on, on travaille avec les distributeurs de manuels scolaires donc la LDE et la librairie ELMLS pour la rentrée prochaine euh, et donc que j'ai terminé.
1: Merci beaucoup. Leïla, fondatrice de Schooltopia. donc vous avez terminé avec 20 bonnes secondes d'avance. Euh, on commence avec tes questions, Fred.
0: Ah, pourquoi s'est adapté plus peut-être aux collégiens qu'aux lycéens Qu'est-ce qui fait la différence Ou même euh, à l'école primaire Pourquoi vous avez choisi euh, plutôt les, les adolescents collégiens
4: alors moi, de base, je suis spécialisée surtout collège lycée euh, Je me destinais à être professeur de physique-chimie. Je suis passée par la case éducation nationale. Euh, je n'ai tout simplement pas voulu enseigner dans cette structure et je voulais être à mon compte. Donc j'ai enseigné pendant 10 ans dans le milieu du soutien scolaire. Et euh, donc, euh, je, en fait, j'ai une grand, grande expérience sur les programmes, sur le collège et le lycée, principalement. Euh, et puis le produit est ludique. Donc quand on parle de ludique, ça veut dire que ça va... Cette nouvelle génération de collégiens regarde beaucoup les mangas, les BD, les animés et donc sont très attachés à cette culture-là et donc ils ont besoin d'un univers qui leur parle. C'est pour ça que du coup on a créé un produit autour de ça et donc c'est pour ça qu'on a une BD interactive pour pouvoir vraiment donner l'envie d'apprendre les mathématiques.
0: Alors vous dites que vous avez une belle croissance et des utilisateurs, j'attendais un chiffre J'ai pas eu. Alors combien de personnes utilisent aujourd'hui Schooltopia
4: Alors là, on est on a lancé en septembre donc là on a déjà 1000 utilisateurs.
0: Oui. Depuis, depuis
4: septembre.
2: Euh, Alors les a... utilisateurs,
0: ils font quoi au juste C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez un utilisateur C'est quelqu'un qui s'est créé un compte C'est quelqu'un qui quelqu utilise qui véritablement D'accord. Euh, c'est disponible sur tablette Oui. Sur téléphone mobile oui, aussi
4: Oui, c'est une web app. Donc, c'est disponible sur tout type de support.
0: D'accord. Donc, ces 1000 personnes qui ont. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 1000 personnes-là
4: Elles se sont inscrites et donc, on a plusieurs centaines de personnes qui payent aujourd'hui.
0: D'accord. Qui paye c'est combien par mois
4: alors ça dépend, on a plusieurs types d'abonnements, en fait on a de l'abonnement mensuel à 19,99, on a de l'abonnement trimestriel à 44,99 et l'abonnement annuel à 149.
0: Et vous avez déjà des manières de mesurer l'efficacité de, justement de, du soutien scolaire entre oui. avant après, vous faites des tests
4: Alors euh, on a surtout, on voit la progression de l'élève, donc nous on a des statistiques en interne, on peut voir la progression de chaque élève, de chaque abonné qui, qui payent. Et on arrive à estimer en fait, euh, la, la fréquence d'utilisation par mois du produit et on arrive à voir la, 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 dans les notes, parce qu'en fait on, dans le produit, on a un système de notation notamment pour les QCM, donc ça permet d'évaluer vraiment le niveau et la progression chaque mois. On arrive à voir qu'effectivement, les élèves gagnent plusieurs points euh, euh, sur leur note par rapport à, à la note initiale. Euh,
1: Julie, est -ce que, quelles sont tes remarques sur le pitch de Leila euh, bah, déjà, je trouve que su sur la forme, euh, je pense que tu es très euh, posée,
5: tu expliques les choses très euh, clairement, euh, posément. Donc ça, euh, c'est très bien. Euh, je pense que quand tu un, as une durée d'une minute trente, euh, l'idéal, c'est d'utiliser toute la durée. Surtout que là, à la fin de ton pitch, on est resté un peu sur notre fin, sur quelques éléments. Euh, D'ailleurs, ça fait un peu écho aux questions de Fred, mais sur combien tu d'utilisateurs, comment ça marche concrètement. Enfin, moi, je, tu, tu vois, as terminé ton pitch et je me demandais encore un petit peu exactement quelle était ta proposition de valeur pour les élèves, pour les étudiants. Euh, parler de ton modèle économique aussi. Euh, donc, tu as des utilisateurs gratuits, à quoi est-ce qu'ils ont accès Tu as des utilisateurs payants, quelle est la différence Combien ça coûte Qui est-ce qu'ils paye Les parents, sans doute, mais qu'est-ce qui fait qu'ils payent euh, J'insisterais aussi sur les preuves que ça marche. Tu l'as évoqué à la fin, mais en fait, quand tu dis on voit sur plusieurs semaines qu'ils ont gagner plusieurs points euh, quand ils font leur auto-évaluation. Enfin, ça, c'est un des premiers trucs à dire. Enfin, euh, on met en place des pédagogies, des exercices et, et on mesure l'impact directement et ils ont, je ne sais pas, plus 20, plus 30% de progression. C'est ton premier indicateur et c'est ce qu'il faut que tu montres. Euh, je pense que dans ton introduction aussi, euh, tu, tu évoques que tu es euh, professeur. Mais en fait, je pense qu'il faut que tu ailles plus loin sur le pourquoi. Pourquoi tu as fait ça Qu'est-ce qui, dans ton expérience de prof, t'a manqué, t'a conduit à te dire bah, « ça ne suffit pas à ce qu'on propose aujourd'hui dans l'éducation nationale. Euh, donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de compléter Et sous quelle forme j'ai besoin de compléter ?» euh, le... Vraiment, je pense que ça, ça doit être ton, ton premier message par lequel démarrer, qui en plus est hyper crédible, compte tenu de euh, ton expérience. Euh... Et après, juste fais attention, parce qu'à un moment, tu parlais, tu as utilisé pas mal d'acronymes. En vrai, quand on n'est pas spécial, liste je pense des sujets de l'éducation nationale tout ça on a un peu du mal à comprendre ce que c'est donc il faut toujours faire attention au jargon et aux acronymes quand tu pitches le plus largement possible voilà.
1: Leila est ce que tu veux éventuellement répondre aux interrogations de julie sur comment ça marche concrètement schooltopia
4: alors schooltopia en fait c'est une plateforme de soutien scolaire en ligne. Euh, on peut s'inscrire, donc en fait on a une période d'essai de 15 jours, généralement c'est les parents qui vont s'inscrire sur la plateforme et qui vont regarder en fait directement le produit qu'on propose. Dans ce produit, en fait on a euh, par niveau de difficulté, donc 6 e 5 e 4 e 3 vu qu'on est sur le collège, on va avoir 15 à 17 épisodes, et dans ces épisodes-là, on va retrouver une BD interactive, on a développé tout un univers avec notamment on suit les aventures de Toshi, le petit robot, c'est un univers de science-fiction et on va avoir donc un cours adapté, des exercices, notamment notés, euh, pour, avoir, euh, une, pour suivre la progression. Euh, et en fait, tant qu'ils n'ont pas terminé les exercices, on ne peut pas avoir, avoir accès à la fin de l'histoire. Donc euh, ça va vraiment engager l'utilisateur, en plus c'est ludique, ça va être agréable, c'est un monde, un univers qu'ils connaissent. Donc euh, ils se sentent vraiment à l'aise, en plus ils sont totalement autonomes, les parents n'ont pas besoin d'être derrière. Donc pendant cette période d'essai de 15 jours les, les gens testent et puis après ça enclenche directement sur un abonnement mensuel parce qu'en fait à l'inscription ils mettent leur carte bleue mais ils peuvent résilier à tout moment et s'ils ont envie ils peuvent également aller sur de l'abonnement annuel ou trimestriel s'ils sont satisfaits okay. là, du a, produit
5: il y a deux questions deux chiffres qui me viennent en tête c'est un c'est quoi le taux de conversion entre tes gratuits et ceux qui passent en payant Ça C'est un truc hyper important quand tu es sur un format freemium de montrer quel est le pourcentage que tu arrives à convertir vers du payant et combien tu arrives à faire compléter le programme. Parce qu'on sait aussi que sur les formats d'éducation en ligne, un des gros challenges, c'est le taux de complétion, le fait de finaliser ton programme de learning. Et
4: donc, quelle est la part de ceux qui démarrent le programme et arrivent à la fin Alors, il faut savoir que déjà, on a 10% de, de, de taux de conversion. Okay. Euh, de gratuit à payant Et euh, pour répondre à la deuxième question euh, En fait le produit est tellement ludique Qu'ils ont envie de ré revenir régulièrement Donc ils reviennent régulièrement tout simplement Parce qu'ils suivent le programme Nous on suit le programme de l'éducation nationale C'est bien pour ça qu'on est rentré dans l'accélérateur C'est parce qu'eux ils ont reconnu euh, le, la qualité du produit Et que c'était tout à fait euh, compatible avec euh, Même pour un professeur pour faire un cours et justement, on a donc tout, tout le long de l'année, ils voient des maths, donc le différents programmes, ils ont juste à suivre euh, régulièrement les épisodes qui sont en corrélation avec ce qu'ils voient en cours. Donc c'est vraiment un soutien, c'est vraiment une aide. Okay, merci.
1: Merci beaucoup, euh, Leïla Ancelin, donc fondatrice de euh, Schooltopia. On suivra évidemment l'évolution euh, de euh, Schooltopia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Leïla. Merci. On accueille euh, tout de suite notre deuxième pitcher, une pitcher. Pitcheuse, pour cette deuxième passage. Amélie Frélie, présidente et cofondatrice de Granny and Charlie, plateforme qui met en contact les jeunes et les seniors pour des services du quotidien. Bonjour Amélie. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Julie et Fred. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Oui, euh, donc aujourd'hui, un seigneur sur toi souffre d'isolement social. Euh, ce manque de lien
2: social est souvent euh, lié à une perte d'un conjoint ou bien à la perte d'un proche encore ou, ou bien tout simplement des sorties extérieures qui sont de moins en moins fréquentes quand on perd en autonomie. Euh, concernant les proches, enfants, petits-enfants, ils habitent en règle générale à plus de 400 km de leurs parents respectifs ce qui limite effectivement le nombre de visites. Euh, quand on regarde le taux de mortalité euh, ou le taux, enfin, lié à la, à la mortalité euh, d'une personne isolée, eh bien, il faut savoir qu'il est comparable euh, à un fumeur qui fume 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas rien. Euh, C'est pourquoi nous avons décidé de créer Granier Charlie également pour euh, combler, on va dire, le manque de personnel sur le secteur du service à la domicile. Aujourd'hui, Granier Charlie propose des services à domicile rémunérés par des étudiants euh, et euh, des jeunes actifs qui interviennent. The <laughs> pour faire de l'aide à la marche ou bien de la compagnie ou encore effectivement de l'aide au numérique par exemple donc euh, effectivement chaque granny ou chaque famille va trouver son Charlie euh, qui va illuminer le quotidien des seniors à domicile euh, aujourd'hui nous avons un modèle économique qui repose sur une commission à l'heure sur les prestations et nous avons également un modèle économique qui repose sur des partenariats en lien avec des EHPAD euh, des mutuelles et également des assisteurs euh, nous avons un réseau de 13 000 Charlie et
1: nous avons réalisé jusqu'à présent euh, plus de euh, 50 000 heures de prestations. Merci beaucoup Amélie Fréli pour Granny and Charlie. Fred, tes questions
0: Oui, ma première question, il y a, il y a juste une chose, je suis peut-être passé un peu vite, je n'ai pas tout compris. L'histoire du taux de mortalité comparé aux cigarettes, j'ai pas compris.
2: Oui, euh, je pense que c'est un petit peu le stress qui... Euh, en fait, aujourd'hui, le, le risque, euh, le taux de mortalité, enfin le risque lié à la mortalité des seniors euh, qui sont isolés à domicile... D'accord, c'est l'isolement qui est la cause. Exactement. Euh, est équivalent, d'après les études scientifiques, à un taux de mortalité de quelqu'un qui fume 15 cigarettes par jour.
0: D'accord, je ne sais pas comment on mesure ça, parce qu'à partir du moment où les personnes sont plus âgées peut-être que des fumeurs, il y a un moment euh, on, on finit par mourir de vieillesse tout court, donc je ne sais pas comment... On, en fait, c'est l'incidence
2: qui, euh, qui est un facteur euh, scientifique euh, euh, qui est regardé, effectivement.
0: Et alors, comment vous faites Parce que bah, tous les seniors euh, n'ont pas toujours, justement, accès à Internet. Alors, comment vous faites Parce que ça commence par là, quand même, il faut à réussir à donner l'accès pour pouvoir ensuite... Euh,
2: en fait, on est déjà, est on, est le le premier, on est le premier maillon de la chaîne de prévention parce qu'on intervient chez des personnes tout à fait encore autonomes euh, donc euh, qui sont euh, euh, encore, euh, encore autonomes et pas en perte d'autonomie donc avant les auxiliaires de vie et en règle générale, ces personnes-là sont quand même assez digitales mais euh, c'est quasiment 75% quand même de nos demandes qui proviennent des enfants, euh, des personnes âgées donc euh, tout ce qui est aidant donc 75% aidant et euh, 25% seniors
0: Et comment vous faites pour euh, être présent peut-être aussi dans, dans, des, dans des villes plus petites enfin, C'est-à-dire que... C'est une histoire de place de marché, donc euh, j'imagine dans les grandes villes vous arrivez à trouver des, des Charlie. Dans les plus petites villes c'est plus compliqué, comment vous faites
2: euh, On passe par des jeunes actifs, donc c'est pour ça qu'on a élargi, On a commencé par euh, rassembler effectivement euh, tout de, que des étudiants, et puis là on élargit petit à petit aux jeunes actifs, et on espère euh, finalement, enfin à terme, élargir aussi aux retraités.
0: D'accord, c'est quoi le revenu moyen mensuel pour un Charlie
2: c'est à peu près 160 euros. Entre 160 euros net ou 200 euros, puisqu'on est à peu près à 16 heures en moyenne réalisées chez Granier Charlie, donc quasiment 4 heures par semaine pour accompagner les seniors.
0: Et est-ce que vous avez pensé peut-être à faire des partenariats avec d'autres sociétés de la, de la silver economy, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie qui s'intéresse aux seniors euh, je pense à Colette ou à des services comme ça que vous devez connaître par cœur. Oui,
2: tout à fait. Euh, enfin, effectivement, aujourd'hui, on est un peu après Colette, par exemple, parce qu'eux accompagnent surtout des seniors qui, sont, qui ont à peu près 60 ans et nous, on est plus sur l'après quand on, vraiment, on perd en autonomie. Donc, bah, tout juste, aujourd'hui, on a eu une demande pour, pour avoir un logement intergénérationnel. Donc, on collabore avec ces services-là.
0: D'accord. C'est quelque chose qui existe pas ailleurs C'est vous qui le lancez en France ou ça existe euh, déjà dans d'autres pays
2: alors, ça existe aux États-Unis. Euh, c'est une licorne d'ailleurs aux États-Unis euh, qui s'appelle Papa. Euh, et un des chiffres en fait qui est très important pour nous euh, que que cette licorne a mis en place, c'est qu'ils ont fait un, un deal avec une mutuelle pour faire une étude et ils ont démontré que euh, être accompagné par des compagnons de vie, donc des Charlie, permettait de réduire de 33 les dépenses en santé. Euh, et ça, euh, c'est euh, notre cheval de, de bataille pour cette année 2023. C'est vrai, euh, vraiment de énorme. pouvoir démontrer euh, la même chose grâce à nos charlie. On intervient comme le premier maillon de la chaîne. Et surtout là où, effectivement, il y a déjà très peu de solutions pour les 75 ans et plus, puisque on est face à une pénurie du secteur où il manque 500 000 auxiliaires de vie en France.
4: Mmh.
2: Donc, euh, quelle est la
1: solution Je ne sais pas. <rire> euh, Julie, quelles sont tes remarques sur le pitch d'Amélie de, de, euh, franchement, je l'ai trouvé très bien, euh,
5: très clair. Euh, tu démarres par un chiffre pour d'emblée qu'on prenne la mesure euh, du problème et du challenge auquel tu te confrontes. Donc ça, c'est hyper bien pour capter euh, l'attention. Euh, on sent ton enthousiasme et ta passion dans ce que tu fais. Enfin, on voit que tu es... Euh hyper souriante, t'es hyper dynamique, euh, Enfin, on voit que tu adores ce que tu fais donc euh, et que tu crois à ce que tu fais, donc euh, c'est super. Euh, t'es hyper structuré. tu parles de ton modèle économique, tu parles de tes chiffres clés, où du coup on voit l'attraction que tu as et côté euh, demande comme côté offre, des deux côtés de ta marketplace. Donc euh, franchement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un, un très bon pitch. Euh, ce que tu peux peut-être injecter, c'est comment tu fais ton acquisition, par le fait que tu passes par les aidants euh, pour bah, proposer ce service je pense que c'est un, un modèle hyper intéressant et c'est la première question qu'on va te poser donc je pense que tu as intérêt à, à davantage le mettre en avant euh, le chiffre que tu as donné à la fin je le trouve beaucoup plus parlant euh, que celui que tu as donné au début ou d'ailleurs Fred t'interrogeait dessus euh, parce que j'avoue qu'il est un peu difficile à suivre euh, donc en fait de dire on voit que quand ils sont accompagnés bah, ça réduit de 33% les dépenses de santé Donc, enfin, pour le système de santé au global, c'est hyper vertueux Enfin, c'est bien pour le bonheur des personnes âgées mais c'est bien pour le système de santé au global et pour son équilibre, je pense que tu as intérêt à le mettre en avant un peu plus tôt euh, et je pense qu'il faut aussi que tu soulignes dans le contexte parce que c'est un truc hyper porteur euh, la pénurie euh, des professionnels de santé qui s'adressent aux personnes âgées, enfin, ça c'est un, une donnée de contextuelle euh, qui fait qu'a priori euh, tu as un gros marché devant toi donc euh, voilà, j'insisterai sur ces, sur ces petits éléments là, mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé ça très bien
1: Merci. Merci beaucoup Amélie Frélie, présidente et cofondatrice de Granny et Charlie. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci Julie. On te retrouve la semaine prochaine. Plaisir. Euh, et puis nous Fred, on reste ensemble.
0: On continue. Cette fois c'est moi qui vais répondre aux questions.
1: C'est toi qui passes sur le grill. C'est ça. Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous envoyer vos questions sur votre activité, le business en général, l'écosystème tech français ou d'ailleurs. J'y répondrai avec un maximum de clarté.
1: Et on commence tout de suite avec la question d'Alexandra. Dans une précédente émission, vous expliquiez qu'il faut savoir rester très focus sur son projet, sa mission. Ça ne rend pas le travail monotone à long terme
0: alors, l'objectif euh, et le focus effectivement peut être euh, assez, euh, comment dire, euh, permanent et, et toujours le même. En revanche, euh, la variété des tâches qu'il faut accomplir pour y arriver, elle, elle est tout sauf monotone. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour que ça marche, il faut tout faire pour que ça marche. Alors tout faire, ça veut dire, eh euh, bien, se, se donner à toutes les disciplines possibles. Euh, du, du recrutement, euh, au design, en passant par euh, du code, du service client, de la finance, euh, de, de la gestion quotidienne, de logistique euh, dans tous les sens, des rendez-vous avec plein de gens, des mises en place de partenariats, des clients. Enfin, C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement large. Euh, moi, ce qui me passionne, c'est aussi euh, toutes les personnes formidables qu'on rencontre sur le chemin, parce que euh, qui dit euh, construire quelque chose de zéro et euh, euh, faire un petit peu tous les métiers, dit rencontrer Plein, plein, plein de personnes différentes. Donc, ça, j'adore. C'est vrai qu'il faut peut-être quand même être assez à l'aise avec le fait qu'on va rencontrer plein de gens. Donc, les journées sont toutes différentes. Alors, c'est aussi pas mal, je pense, en termes d'historique, d'avoir déjà pris l'habitude, peut-être même assez jeune, assez tôt, de faire plusieurs choses à la fois. Mmh. C'est-à-dire que je sais que moi, ce qui, a, ce qui a pu m'aider, c'est aussi que j'ai fait beaucoup de musique en parallèle de l'école, j'ai fait du sport, j'ai fait des choses différentes et je n'ai pas fait que, quelque part, une, une scolarité. Euh, et donc, ça, ça permet de savoir gérer plusieurs choses à la fois. J'ai même fait quatre instruments de, de musique. Quatre oui, alors le piano, ado. violon, et puis après un petit peu de guitare et de batterie quand j'étais ado, parce que tu vois... Enfin, Pas mal. Voilà. Ouais. <rire>
1: euh,
0: quand j'avais les cheveux longs et que j'étais ado. Et donc, euh, non, voilà, non, mais en fait, euh, quand tu fais plein de choses différentes, euh, eh bien, tu apprends à gérer ouais. plusieurs choses en même temps. Et quelque part, ça aide beaucoup ensuite quand on est entrepreneur et qu'il faut juste tout faire.
1: Hmm. On poursuit avec la question de Karim. Comment mesure-t-on la puissance d'une marque
0: alors, ça, il y a plein d'agences qui le font. Euh, alors, on peut payer des agences pour le faire. Après, on parle de notoriété, voire de notoriété assistée. Alors, notoriété assistée pour une marque. Euh, alors, la puissance d'une marque, il y a deux choses hein, dans, dans le mot puissance. Hein. Il, y a, il y a la notoriété et ensuite, il y a l'attachement, on va dire. Mmh. Après, il y a beaucoup plus, il y a, il y a plein d'autres dimensions aussi. Mais donc là, je parlais de la notoriété qu'on peut mesurer. Hein, C'est assez simple une fois qu'une marque commence à être assez grand public. Il suffit d'aller dans la rue, de demander aux gens « Est-ce que vous connaissez cette marque ?» Donc ça, ça s'appelle la notoriété assistée. Euh, pour Blablacar, elle est au-delà de 99% en fait quand on va dans la rue et qu'on demande « Est-ce que vous connaissez Blablacar euh, ?» Alors après, il faut aussi demander « Est-ce que vous savez ce qu'ils font ?» Et donc ça, c'est l'étape d'après. Euh, après, on peut aussi aller mesurer la puissance d'une marque par, je le disais, l'attachement que les gens ont envers cette marque et euh, également leur poser des questions. Par exemple, leur demander euh, « euh, vers quel produit ils iraient se tourner, euh, le produit euh, de la marque, en citant la marque, ou bien le même produit avec aucune
3: marque. Mmh.
0: Euh, et à ce moment-là, si les gens disent, bon non, pour ce produit-là, euh, en fait, euh, euh, j'irai prendre la marque générique, peut-être, enfin, euh, marque générique donc non connue, peut-être même si elle est moins chère, après on peut faire des, peut faire des jeux en changeant le prix, en disant, est-ce que vous préférez ce produit-là, de cette marque-là euh, à 25 euros ou bien le même produit sans la marque à 20 euros 15 euros 10 euros et on voit jusqu'où ouais. les gens vont euh, et si euh, les gens préfèrent acheter celui à 25 euros avec la marque euh, à celui à 10 euros sans marque là vous avez une marque assez puissante donc ouais. ça, ça se mesure <rire> euh, voilà et puis on peut aussi savoir mesurer les degrés de confiance par rapport à la marque donc ça mmh. c'est plein d'études les agences savent faire ça parfaitement alors ça coûte un petit peu cher si on le fait par des agences mais on peut le faire aussi soi-même il suffit de concevoir son propre test et puis d'aller tester la, la force de sa marque
1: Voilà pour les conseils de Fred je vous rappelle que vous pouvez envoyer toutes vos questions à l'adresse lespionniers at bfmbusiness.fr Fred c'est la fin de cette émission mais on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine On se
0: retrouve la semaine prochaine pour tout le tête-à-tête -tête, le pitch et les questions